0: Estás escuchando Me Comprendes Méndez Hoy estamos en Me Comprendes Méndez y nosotros seguimos muy atentos a una causa que hemos venido apoyando durante varios años que tiene que ver con el numeral No es Hora de Callar y es que es muy importante que no nos callemos que digamos las cosas Los hombres seguimos mal parqueados en esta sociedad y seguimos siendo objeto y estar en la mira de diferentes situaciones Esta semana para muchos ya es conocida la noticia de lo que ha sucedido en el sistema de transporte masivo de Bogotá. Cuando un hombre eh, acosaba eh, a una mujer, esa mujer, eh, como muchas otras mujeres, pues eh, padece de, esta, de este tipo de situación que es algo que pasa ocurre a diario. Anoche hablaba con varias personas y decían, no, pero es que esto se nos volvió el diario vivir. Tristemente, yo me pongo muy triste de eso y de reconocer que es nuestro diario vivir. Hoy está en Me Comprendes Méndez con nosotros Ángela Ardila, quien es la tristemente la protagonista de este reciente caso, que además ha sacudido la opinión del público porque ella al final logra poner a su acosador ante la ley. Lo que viene después es un nuevo capítulo, pero aquí hay un desenlace diferente. Aquí hay una reacción de ella y ella pone al acosador ante las autoridades. Ángela, quiero saludarla para me Comprendes Méndez. Y antes que nada, en medio de lo que puede ser eh, negativo en el tema de tomar la justicia por sus propias manos, quiero felicitarla por su reacción, Ángela.
1: Mil gracias, de verdad. Muchas gracias.
0: Bueno, pues yo quiero que Ángela nos haga un recuento rápido de qué fue lo que sucedió, cómo sucedió... Claro. Y para que nos pongamos un poquito en contexto y sobre esto, Ángela, quiero hacerte varias preguntas.
1: Vale, claro que sí. Dijo, yo el lunes pues me disponía de llegar a mi casa luego de trabajar en la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional. Tomo la ruta G44, que es la que me lleva hasta Terreros, que es en donde eh, me bajo para llegar a mi casa. Y en el Transmilenio que yo me subo, pues en esta ruta ya venía este tipo. Eh, allí ya llegando hacia Santa Isabel Yo siento que me rozan la pelvis Entonces pues pensé eh, que era por lo apretado que íbamos Siempre estos buses están igual de llenos eh, El tipo llevaba la maleta en su mano y la llevaba abajo Entonces pensé que se estaba acomodando No pasó nada eh, Luego vuelvo a sentir el mismo roce Entonces ya como que dije para mí Bueno, ya como que se puso raro empiezo a aislarme, a hacerme hacia la puerta, a retirarme lo más que pueda de él, que realmente no es mucho porque todos vamos encima de todos. Eh, Y ya pienso como vuelve a pasar y ya ya es personaje. Entonces eh, efectivamente el tipo después de un tiempo vuelve y me rosa y ya se vuelve repetitivo el ejercicio. Entonces yo ya empiezo a, a sentir calor, empiezo a llenarme de mucha rabia. Y tomó mi celular, entonces empiezo a grabar un momento ahí Y empezó a hacerle a la muchacha que iba al lado como, como caras de que algo estaba pasando eh, La próxima estación en que paraba ese bus es, es, es hasta Alquería Entonces en esa estación eh, es a donde bajó el tipo Para ese momento ya el tipo llevaba abajo la cremallera de mi pantalón Y tenía la mano dentro de mi pantalón Eh el tipo un completo cerdo, entonces empiezo yo a, a decirle a la muchacha que, lo, que me grabe por favor, cuando yo empiezo a golpear el tipo y a golpearlo a golpearlo, nadie hace nada dentro del Transmilenio, absolutamente nadie, y otro patán que estaba allá adentro lo que hace es poner la mano encima del tipo para que yo no le pegue, o sea como defendiéndolo, y cuando por fin abren las puertas del articulado, yo me bajo yo al vagón con el tipo arrastrándolo de la chaqueta, y el payaso idiota, este otro, ahí me grita, eh, escandalosa, que era una escandalosa. ¿Mm? Nadie hizo nada, no, no hubo cooperación, las mujeres que estaban ahí se miraban, los tres tipos que iban adentro del Transmilenio nunca hicieron nada. Eh, nada, o sea, ese fue el episodio, ya en la estación de, de Transmilenio se acercan unos policías y me dicen que si voy a colocar el denuncio, le digo que, que obvio sí voy y me dice, eh, pero este que proceso es muy rap, es muy demorado, y yo no me importa, o sea, tengo todo el tiempo de la vida y voy con esto hasta lo último ahí ya llega la patrulla, nos llevan hasta la URI de Puente Aranda y hasta la una, llegamos hasta como tipo ocho y media y hasta la una y media de la mañana que me atienden me toman la entrevista y eh, hacen como el el procedimiento ingresan los datos y pregunto yo en mi inocencia como bueno y ahora qué va a pasar con el tipo este me dicen no él eh, va a quedar acá 36 horas, luego de 36 horas sale y eh, nada, no tiene antecedentes, entonces pues no es un peligro para la sociedad. Y yo, oh, ok.
0: Claro, es aquí, entonces, ese es el resumen de, de la historia que, que pues nos cuenta Ángela hoy, que en últimas es un resumen eh, pues muy superficial de una situación supremamente incómoda e impactante. Es impactante desde todo punto de vista. Yo creo que hay que hablar las cosas y yo no sé a dónde pretendemos llegar, pero yo sí quiero llegar muy lejos con esto porque nos la pasamos diciendo que nos apoyemos, que hablemos, que digamos que no nos callemos y resulta que aquí lo que yo veo es una... A ver, es decir, por una parte puede que haya miedo, eh, haya inseguridad, pero yo no entiendo qué pasó con, con la gente que iba dentro del bus. No sé si eso es miedo o es indiferencia ¿Usted cómo lo percibe más, Ángela? ¿Como miedo o como indiferencia?
1: Yo pienso que es indiferencia En este momento lo sentí como indiferencia ¿Por qué? Porque es que yo era la persona que estaba siendo vulnerada No habían con nosotros Tres, cinco personas más que dijeran Los van a acabar a todos los que están en el Transmilenio Era una persona Que me estaba agrediendo a mí Y alrededor mío habían más personas A favor, pero nadie hizo nada O sea, como que No, es indiferencia total, no es miedo, es indiferencia.
0: Bueno, y el acosador, durante todo ese tiempo, ¿qué cara le hacía? ¿O decía algo o sencillamente era callado.
1: No, el tipo no dice nada, absolutamente nada. A mí nunca me dijo nada. Eh, Cuando salimos a la estación, lo que hablaba era con los policías, pero a mí nunca me levantó la mirada, nunca me dijo nada, nada.
0: Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Estamos hablando con Ángela, que ha sido la víctima de un nuevo caso de abuso en el sistema de transporte masivo Transmilenio en Bogotá. Y yo me doy a la tarea de preguntar un poquito más allá, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Por qué una persona se da la oportunidad de hacer este tipo de actos? Estoy hablando del victimario. ¿Por qué una persona hace esto? Para eso llamé y pregunto al psicólogo clínico, Jesid Leiva, quien nos ha acompañado en varios casos y además tiene una gran experiencia y amplia experiencia desde la Secretaría de Salud de Bogotá. Jesid, bienvenido a Me Comprendes Méndez y la pregunta mía es clara ¿por qué un tipo se subió a un transmilenio y hace esto?
2: Muchas gracias por la invitación, Pues te cuento que eh, hay varias cosas que pueden estar ocurriendo realmente se ha comprobado que los agresores sexuales en su mayoría tienen un trastorno que se llama trastorno antisocial de la personalidad que es un trastorno que hace que las personas empiecen a sentir el deseo Eh, generan el impulso y terminan eh, realizando actos sexuales abusivos cualquier tipo de acto sexual abusivo ellos eh, se acercan, eh, pierden el miedo, eh, no tienen culpa eh, la estructura de personalidad de este trastorno por lo general es una persona que eh, satisface sus deseos sin importarle lo que los demás estén pensando y no tiene culpa frente a lo que hace eso hace que eh, un agresor sexual eh, termine teniendo este tipo de comportamientos y muy seguramente no solamente los tienen transmilenio ese tipo esa, esa estructura mental hace que estos agresores tengan ese tipo de eh, actos sexuales abusivos eh, frente a, eh, a otras personas en diferentes contextos eso eso lo que lo que hay que tener en cuenta ahí en esa estructura es que eh, el, el abusador muchas veces o tiene eh, genera este proceso por, eh, por procesos de herencia, por genética o algunos los han construido debido a que en su infancia muchos fueron abusados y no generaron unos procesos terapéuticos adecuados o han tenido unos contactos sexuales inadecuados y los han ido construyendo a través de su vida Es una historia también
0: bueno, pero y aquí ya le entiendo todo el, todo el cuadro clínico, el doctor Yesid, pero la pregunta mía ahora es, bueno, y uno ciudadano como por ahí como desprevenido y uno qué culpa tiene, y entonces le toca a uno aguantarse un tipo de situación de estas. ¿Qué puede uno hacer ahí? O sea, ¿qué, qué, podemos, qué, qué va a pasar?
2: Claro, realmente hay unas leyes que están trabajando por el por la eh, defensa de, de las víctimas. Digamos que hay una ley que es la 1257, que se llama, que se llama la ley de la prevención de la violencia contra las mujeres y tiene un capítulo muy explícito frente a la prevención de la violencia sexual y la atención a la violencia sexual. Bogotá también tiene un Consejo Distrital de Víctimas de Violencia Sexual que es el que vela por esos procesos se estén atendiendo. Al menos desde el sector salud hay unos procesos estipulados para la atención. Pero tenemos una dificultad en nuestro país frente a las penas y es que muchos agresores sexuales no son judicializados porque se eh, toman estos actos sexuales abusivos como delitos ma- menores en el momento en que no hay acceso carnal violento. Y eso hace que eh, las penas no sean las más eh, las más fuertes para este tipo de agresores. Por eso hay, muchos, eh, hay muchas personas en el Consejo o en el Congreso que están peleando porque las penas sean mayores. Hay otras leyes para los niños y las niñas, como la ley 1146, que es la que habla de la protección a las víctimas de violencia sexual, pero también terminamos teniendo una dificultad frente a las penas en nuestro país y frente a las intervenciones que se hacen con estos agresores.
0: Cuando usted me muestra todo el cuadro clínico, por qué una persona se subió a un sistema de transporte o en otros lugares hace esto, eh, esto me contrasta muy fuerte cuando las autoridades dicen y sueltan al tipo hablando particularmente del caso de Transmilenio de lunes por la noche y lo sueltan y dicen que no es un peligro para la sociedad una persona de estas desde su punto de vista psicológico no es un peligro para la sociedad yesid
2: sí realmente es un peligro para la sociedad tanto que digamos que la psicopatología eh, dice que este tipo de agresores eh, continúan, salen si están en cárcel y salen continúan siendo agresores sexuales esa característica de personalidad no no la van a superar con un proceso terapéutico eh, hay, otros, hay algunos países en Europa donde a este tipo de agresores eh, les colocan un letrero en, en la puerta de su casa que dice que acá vive un agresor sexual y me parece que es importante tener en cuenta que siguen siendo un peligro porque van a seguir generando ese tipo de agresiones sexuales.
0: Cuando uno analiza el caso, bueno, voy más allá del, del victimario y del comportamiento de una persona que se subió a un transmilenio en este caso y hace esto. Voy más allá y también miro un, un contexto, hay un ambiente, un, eh, hay una, una situación en la que Ángela quien está con nosotros hoy en Me Comprendes Méndez, dice que nadie hizo nada, que había hombres y que había mujeres y que nadie hizo nada. Entonces yo tengo ahí la inquietud de, ¿esto es miedo o es indiferencia? Yes, ¿y de ¿Usted qué cree que está pasando desde, desde, la, desde el punto de vista psicológico y quien ha tenido en sus manos tantos casos relacionados desde la Secretaría de Salud? ¿Qué es lo que puede estar pasando, miedo o indiferencia? Bueno,
2: yo, yo estuve viendo el caso y también escuché a algunas personas, otro hombre que estaba en el momento en que ella hace la grabación, que empieza a, a, a agredirla a ella nuevamente, diciéndole que, que escandalosa, que está escandalosa y cosas como esas. Realmente yo siento que pasan varias cosas. Muchas personas en nuestra ciudad tienen miedo porque en los sistemas de en el no solamente en el sistema masivo de transporte sino que en los contextos eh, en los barrios o en muchos lugares pues eh, la violencia se ha naturalizado y uno ve que hay unos altos niveles de delincuencia en nuestra ciudad y que que para ellos las penas tampoco son tan buenas, entonces tan fuertes, perdón, y, y siguen teniendo ese tipo de comportamientos. Eso hace que las personas tengamos miedo de salir a la calle, miedo de sacar el celular, miedo de muchas cosas. Pero cuando sucede algo como esto, siento que pasan las dos cosas. Una, que muchas personas tienen miedo, que muchos no se acercan por temor a que les hagan daño por temor a que este agresor esté acompañado de otras personas y le hagan daño a a ellos también, pero también siento que hay muchos que tienen diferencias como la situación del hombre que hace ese comentario y es que eh, siento que se ha naturalizado el hecho de que eh, la mujer se convierte en un objeto y que muchos hombres eh, tocan a las mujeres y otros los respaldan, lo cual me parece que, que es un error y que necesitamos generar unas intervenciones distritales para que para que los hombres tampoco eh, cambien esa postura machista y esa postura de que la mujer es un objeto sexual, eso hay, hay que superarlo.
0: Finalmente, Yesid, gracias por compartir con nosotros hoy Me Comprende Méndez sobre este tema de esta niña usada en Transmilenio. Finalmente, le quiero hacer una pregunta y no sé si le lanzo una pregunta muy fuerte. ¿La solución a este tipo de cosas está en la misma sociedad o definitivamente está en la justicia?
2: Realmente ahí yo considero que la solución está en, es de dos niveles. Eh, creemos creo que tenemos eh, penas que son muy 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 pequeñas para la agresión sexual y hace que muchas otras personas terminen eh, generando ese tipo de comportamientos. El agresor sexual, por más que tenga una patología, él puede contener eso que que está haciendo. Por eso eh, Es una estructura de personalidad donde él sabe lo que está haciendo y sabe que lo que está haciendo es un delito. Si las penas fueran mayores, haríamos que eh, se generaran menos menos agresiones sexuales, no solamente en, en las mujeres, sino en los niños, las niñas y en los adolescentes que son víctimas de violencia sexual. Creo que la pena nos ayudaría un poco. Pero también creo que hay un hay una dificultad a nivel a nivel social y es que muchas personas terminan naturalizando algunos actos sexuales que no deberían naturalizarse. Y es que eh, muchas personas dis, eh, dicen, no sé, eh, eh, hay, hay personas que dicen a ella le pasó esto tipo de cosas porque se insinuaba o porque llevaba una minifalda o porque es una persona que le gusta mostrarse y creo que al naturalizar eso ya estamos dándole la cabida a que cualquier tipo de acto sexual abusivo se puede realizar y creo que una mujer podría salir a la calle en ropa interior y nadie debería tocarla porque ella no está diciéndole a nadie que ven y tócame, creo que necesitamos eh, tener claridad frente a
0: ese tipo de cosas Listo, Yesid, muchísimas gracias por estar con nosotros en Me Comprendes Méndez y gracias por sus opiniones que creo que han sido bastante precisas. Muy amable, Yesid. Bueno, Méndez, muchas gracias y gracias a todos los oyentes. Estás gracias. escuchando Me Comprendes Méndez en Vigra. De las cosas sobre las cuales tenemos que hablar, me sorprende mucho que Ángela nos haya descrito el día de hoy que en el vagón de Transmilenio nadie hizo nada, por el contrario, se defendió al victimario. No es hora de callar, esa es una labor y me sorprende mucho que, que nos quedemos callados. Es, es bien sabido que no podemos tomar la ley por nuestra cuenta y, y curiosamente cuando la gente toma la ley por su cuenta o cuando lo hacemos, resultamos es al contrario afectados porque eh, sí, claro. si hacemos algo grave la, la, la ley sí nos afecta. Entonces no podemos ir a golpear a nadie o a tocar a nadie porque pues, obviamente está prohibido por la ley. Pero es lo curioso del tema porque al fin y al cabo... Eh, hay que cuestionar más a las autoridades porque aquí pareciera yo, digo yo, que parece que la que abusa es la justicia. También.
1: La verdad, sí, totalmente. Porque, o sea, no no sé qué piensan, no sé, o sea, en este caso eh, deberían estar a favor de la persona que está siendo pues víctima. Pero no, no, para ellos todo es normal, para ellos, o sea, me sorprende mucho la actitud de, del patrullero que me dice que con... Como con esa mirada, o sea, en vez de ellos alentar su labor y decir vamos a hacer justicia, dice como, ¿y se va a poner el denuncio? Mm, Porque eso es un proceso muy demorado. Mm, O
0: sea, no. A mí me me angustia además, pues que se dice una persona con la que yo hablaba ayer, me decía, es que se nos volvió el pan de todos los días y me sorprende creer y pensar que esto ocurre absolutamente todo. ¿Todos los días en sistemas de transporte masivo como el nuestro?
1: Tristemente sí, es así. Yo soy una persona que utilizo Transmilenio todos los días, todos los días. Y no no hay personas que de pronto eh, lo manifiesten, tal vez por miedo, sí. Yo en este momento personalmente actué con mucha rabia, con mucha rabia, eh, y creo que fue la rabia lo que me hizo reaccionar pero hay muchas personas que por miedo, eh, por pena, porque créeme que ese es otro factor muy grande, a veces una mujer dirá, qué qué vergüenza, prefiero aguantarme lo que me hagan, pero por pena yo no dicho la mano. No, pero tristemente es una historia que todos los tantos días se vive en el Transmilenio.
0: Quiero hacerte una pregunta, Ángela, y es que, a ver, las mujeres son muy solidarias en en causas comunes. Me sorprende mucho cuando Ángela dice que las mujeres... La miraban, y se miraban entre ustedes, pero nadie hacía nada, hablando particularmente de las mujeres.
1: Sí, nada, no, y es que en el video está claro. Eh, no sé, cuando yo ya salgo, porque yo, la verdad, mi reacción es soltar lo que yo tengo. Yo le entrego el celular a la, a la persona que está en el Transmilenio y me bajo, y, y en toda mi furia en, en sacar la ira, en tener el pico allá. Eh, cuando yo vuelvo y veo el video, eh, hay unas mujeres que están comentando y que le están diciendo al tipo que se quedó en el Transmilenio como abusivo, o sea, es que usted no tiene mamá, pero en el momento en el que yo estaba ahí dentro con él, la reacción de ellas fue cero, cero. Ya lo que yo vengo a ver en el video después, cuando yo estoy afuera y que la persona quedó grabando con mi celular, es que le hacen el reclamo al tipo y le dicen como abusadores, que usted no tiene mamá, usted no tiene hijos, pero en el momento de la acción, a respaldarme o sentir apoyo ahí, no, no lo
0: hubo. ¿Tú crees que si tú hubieses estado, si tú hubieras estado en el caso contrario y hubieras visto que algo similar estaba pasando, pero tú no fueras la víctima, tú hubieras reaccionado?
1: Siempre lo hago. O sea, yo creo que de mí, no sé por qué no hay una foto en Transmilenio como vetada, aquí no entra. Eh, porque cuando pasa algo con niños Cuando pasa algo con personas con discapacidad Siempre soy de las primeras que estoy levantando la mano y peleando Siempre, yo sí si me identifico como una persona que no dejo que pasen por encima mío como una mujer que a pesar de ser mujer soy valiente Que a mí no me tembló ni me tiembla ni me temblará la mano Para ponérsela encima a aquel que quiera venir a vulnerar mis derechos como persona Nunca y siempre Siempre estoy apoyando y estoy en contra de cualquier maltrato y abuso de las personas.
0: Claro, pero sí es demasiado sorprendente el tema de pues que además nadie, ni, ni siquiera las mujeres, ni y, ni los hombres, ni nadie pues se puso en situación y nadie colaboró. Eso me parece eh, totalmente fuera de foco porque hemos venido hablando muchísimo de este tema y hemos hecho muchas campañas sobre... No es hora de callar. Hay un punto que me parece muy importante y válido y es el tema de la valentía, como lo señala Ángela. Pero sabes Ángela que hay que hay que hay una delgada línea entre eso y tomar la ley por nuestra cuenta, ¿no? Digamos que no podemos tampoco, eh, tristemente, infundir eh, a que la gente tome la ley por su cuenta, porque pues porque también se mete uno en líos y entonces uno no puede atentar contra nadie y si uno va y hace algo, como hemos visto en caso de ladrones, hay gente que va y coge al ladrón y le pega o va y coge al ladrón y le hace algo más grave y resulta el victimario siendo, el, la víctima mm-hmm. siendo un victimario. Sí,
1: es cierto. Es cierto, no, porque en ningún momento les estoy diciendo, tomen la justicia por su mano". les estoy diciendo háganse valer. O sea, no hay que, o sea, en mi caso sí lo hice así y si sí lo hago así porque tristemente como lo hice en mi publicación, lamentablemente en mi país justicia es lo que no hay, no existe, pero cuando tú eres víctima, ¿Mm? pero cuando tú estás en un tercer plan entonces ahí sí ya vienen, te caen, te, te judicializan, o sea pasan miles de cosas, miles de atropellos, es un ejemplo muy claro de que en este caso eh, la gente se va a venir en contra, eh, hay muchos comentarios en donde dicen que yo me estoy victimizando, en donde dicen que lo disfruté porque no no lo golpeé tan pronto, empezó el problema. Eh, o sea, son muchas cosas que, que dice uno como que miércoles sí lo hago o no lo hago, pero créeme que ahí va a estar como la cascarita para que Dios no quiera se vaya a devolver todo esto como una bola de nieve hacia mí, ¿ves? que es lo que tú estás diciendo, o sea, sí, ¿por qué? porque es que nadie puede tomarse la justicia por sus manos entonces nos tenemos que dejar vulnerar, nos tenemos que dejar pisotear nos tenemos que dejar hacer lo que ellos quieran hasta que la justicia reaccione y aún así teniendo pruebas de lo que pasó y no reaccionan, no hacen nada entonces, ¿ves? ahí es en donde uno queda como por lo menos me llevo el fresquito que le puse un puño porque sé que nunca va a pasar nada porque como no es un peligro para la sociedad
0: Claro. ¿Cuál es el mensaje para los hombres eh, después de este triste episodio?
1: Para los hombres conciencia, para todos pero para los hombres especialmente mmm, a veces no es que sean eh, a ver cómo lo porque digo que no somos todos somos? exacto, Sí. No, 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 no no hay que generalizar pero, y me lo han dicho mucho en redes sí. sociales pero sí se necesita como el apoyo, como que haya un hombre que lo esté respaldando a uno. ¿Mm? ¿Por qué crees que estos tipos siguen con esos abusos? Porque créeme que si hubiera una persona al lado de uno que reaccionara, o sea, no es simplemente el hecho de coger y, y golpear, pero sí como que venga y, y que por lo menos lo saquen y hagan el proceso de ir a entregárselo a un policía y decirle, mire, es que vengo a denunciar, ¿sí? No simplemente que cojan y lo cojan a golpes y cosa que yo hice, ¿sí? Pero sí, por lo menos que haya alguien que lo esté respaldando a uno como mujer y si hay un hombre ahí, conciencia, tienen mamá, tienen hermanas, tienen hijos.
0: ¿Y cuál es el mensaje para las mujeres?
1: No, para las mujeres denuncien, no se queden calladas, no se dejen vulnerar. O sea, nada, nada, tenemos que hablar. No te. O sea, en mi momento fue un momento de, de rabia de rechazo total, repudio esas cosas y lo manifiesto de esa manera, ¿sí? Pero pero hay que reaccionar a tiempo, o sea, si no, si les da miedo, hablen, griten, hagan un llamado, paren al señor del, del bus, que busquen un policía, reaccionen, eh, que no, que cuál es el mecanismo de, de ahorita para solucionar esos inconvenientes, es llamar al 123. ¿Alguna vez han intentado ellos hacer el ejercicio? Yo decía hoy, porque qué no hicieron el ejercicio Hay una vez en la grabación? A ver si es que es muy fácil y todas las líneas están habilitadas esperando a que le contesten a uno. Ay, no, aquí si entro, estoy llamando y ya. No, esa línea tienen que hacerle mejoras porque no es solamente llamar al 1, 2, 3 y decir, oiga, ya, nunca contestan, nunca hay servicios disponibles. ¿Ves? Entonces, sí, por lo menos, que así como me dijeron, escandalosa, que hagan el show, que paren un bus, que busquen un policía y se entreguen al degenerado. Eso es lo que ha hecho No es que independientemente,
0: independientemente, de que sea titulada escandalosa o no, o todas las cosas que le pueden decir a uno en redes sociales, el punto básico es que uno esto no tendría por qué suceder, ¿cierto? Y dos Perfecto. y dos pues eh, seguimos muy afectados porque la justicia eh, pareciera que la que al final de todo el tema, como digo yo, la que abusa es la justicia.
1: Sí, tristemente
0: así es. Bueno, Ángela, en todo caso, me parece que, eh, me parece que en todo caso, pues vamos a a seguir promoviendo esta esta acción y decirle a todo el mundo, oiga, pilas, ¿no? Y a los hombres que, a los que les gusta, porque no son todos y no somos todos, a los hombres a los que les gusta este tema eh, o tienen algún tipo de problema, pues yo creo que hay muchos métodos, mecanismos, psicólogos, etcétera, para que cada quien trate sus problemas. Pero también eh, llamar al mundo y decirle, oiga pilas, porque de alguna manera sin necesidad de tomarnos la ley por nuestra cuenta, creo que hay una colectividad y que somos una comunidad que de alguna manera se puede apoyar los unos a los otros, porque de aquí a que la justicia cambie en este país creo que va a pasar mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias Ángela y yo sí le felicito su valentía y le aplaudo independiente de lo que le digan en redes sociales y lo que le eh, hoy le le estén achacando, entre comillas, la felicito por su valentía, Ángela.
1: Vale, mil gracias.
0: Me comprendes, Méndez, en Vibra. Para este tema tan importante que sigue siendo el tema del acoso a la mujer y para este caso particular de lo que ha sucedido en Transmilenio hace un par de días, buscamos al coronel William Donato, quien trabaja en temas de prevención de violencia contra la mujer. El coronel no nos atendió el día de hoy, pero en su lugar tenemos comunicación con la capitán Angélica Mora de la Policía Nacional para hablar sobre este tema particular. La periodista Angie Reyes de Vibra.fm la cuestionó para este capítulo de Me Comprendes Méndez sobre este nuevo asunto y este nuevo tema de acoso en Transmilenio.
3: ¿Cómo está, capitán? Me presento, pues soy la capitana Angélica Mora. Hago parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Reciban ustedes un saludo afectuoso por parte del director general de la Policía Nacional, eh, mi general Jorge Hernando Nieto Rojas. Desde la Dirección de Seguridad Ciudadana, como bien lo decías, eh, tenemos a cargo una estrategia supremamente importante para el ciudadano de a pie, como lo es la Estrategia Integral de Protección a Mujer, Familia Género eh, en FACA.
4: Perfecto. Eh, capitán. Nosotros estamos ahorita muy preocupados, las mujeres especialmente en Vibra.fm, estamos bastante preocupadas por los casos de acoso que se están presentando en Transmilenio específicamente hacia la mujer. Son casos eh, de manoseo, casos de hombres que intentan un abuso desafortunadamente sexual contra las mujeres y específicamente estamos hablando del caso de Ángela Ardila Holguín, una mujer joven que el lunes pasado se encontraba en el transporte público de Transmilenio en la noche, fue manoseada y ella grabó el momento en el cual eh, pues pudo poner en evidencia a su agresor. Entonces, teniendo en cuenta pues este panorama tan difícil que estamos viviendo las mujeres, quería preguntarle en estos temas. Eh, ¿cuál es el futuro de estos temas? Es decir, en términos de de la policía, de la ley, ¿qué futuro tenemos? Porque uno a veces ve que, bueno, ellos, los agresores, son conducidos por la policía hacia un lugar y luego, pues, desafortunadamente salen libres. Entonces, que por favor nos cuente ¿cuál es el futuro de este tipo de casos?
3: Bueno, pues, básicamente, eh, pues, En un primer lugar es supremamente importante tener en cuenta que a las mujeres nos asiste el derecho como tal de la denuncia, este tipo de casos deben informarse, Eh, incluso cuando hay temor por parte de las víctimas lo puede hacer un tercero y de hecho por ejemplo si se está cometiendo un caso eh, en situ o en flagrancia que yo como policía lo estoy atendiendo pues desde luego eh, la actuación debe ser lo más diligente posible. Eh, de igual manera, este tipo de, de casos eh, reflejan, de hecho, pues, unas problemáticas y unos patrones culturales que se han venido tejiendo a nivel a nivel de las instituciones, también de la institucionalidad y de la cultura eh, de la cultura de este país. Entonces, básicamente nosotros lo que esperamos en estos procesos es eh, cuando se dan este tipo de, de hechos lamentables donde se ve afectada la integridad, la humanidad especialmente de mujeres en todos sus distintos grupos etarios pues es precisamente acceder la, a la justicia, eh, hacer, la respe- hacer las respectivas denuncias ante ante las autoridades competentes y desde luego pues eh, es irreprochable que se sigan presentando este tipo de casos y que, eh, por ejemplo, para el caso concreto que vimos en, en, en Transmilenio y que vivió, que vivió lamentablemente Eh, Esta chica pues es básicamente eh, poder ejercer también esos ejercicios de solidaridad eh, entre nosotras las las mismas mujeres y pues un llamado muy importante también a aquellos hombres que aún siguen validando este tipo de de hechos que de hecho pues son tipos penales que que deben ser sancionados y que deben ser eh, tildados Eh, en términos de de una respuesta concreta por parte del Estado. Claro, nosotros consultamos
4: con un psicólogo clínico, eh, lo entrevistamos y él nos dijo que una persona que comete este tipo de agresiones es un peligro para la sociedad. Sin embargo, no se retiene sino 36 horas al agresor porque no se considera un peligro para la sociedad. Entonces ahí queremos como darle claridad a las oyentes de hasta dónde va la policía con este tipo de situaciones y luego cuál es el paso a seguir de cuando ya digamos se les va a ustedes el,
3: el personaje. Ok, pues hay varios hay varias puntos eh, que tocas en, en tu pregunta, eh. Pues básicamente es importante tener como marco de referencia que de hecho pues la prueba se convierte como en una talanquera eh, a veces para el, para el sistema de justicia en términos de, compro, de comprobar como tal hechos concretos, pero pues eh, hay medios que, que permiten precisamente eh, posibilitar este tipo de, de, de ejercicios que sean un poco más periciosos en términos de... de de demostrar el, el, el hecho, el solo hecho de que eh, el solo hecho de que se, que haya una grabación, por ejemplo, lo que lo que lo que lo que sucedió concretamente en, en el caso sucedido, que sale en defensa de sus derechos y que de hecho pues eh, es loable toda la, la, el, el ejercicio como tal que ella hizo en términos de de salvaguardar eh, los derechos que le asisten como mujer para pues para el caso concreto de Ángela Ardila eh, pues básicamente nosotros llegamos hasta un tipo hasta hasta un momento donde pues a, eh, efectivamente hacemos eh, atendemos nuestros a, atendemos el caso eh, hacemos todo el proceso en términos de eh, de poner en conocimiento por parte de autoridad competente el hecho de hacer un buen proceso en términos de judicialización eh, y ya pues el proceso lo surte todo el aparato de justicia y allí pues sería el llamado eh, en términos de que la policía debe ser también muy periciosa en al, al momento de hacer eh, dejar descrito cómo sucedió cómo sucedió el hecho cómo se dieron los cómo se dio el caso y demás pero también se hace necesario que eh, el sistema de justicia también eh, se toque en términos de en términos de esas responsabilidades que nos asisten para para pues, lograr eh, que las mujeres accedan a la justicia, y no solamente las mujeres, sino las niñas, las adolescentes, eh, e incluso también los hombres, porque pues, también hay, hay casos concretos de, de, de abusos de esta naturaleza, de tipos penales de esta naturaleza en hombres.
4: Perfecto, capitán. Una última pregunta. Algunas mujeres sentimos eh, que la justicia es abusiva hacia nosotras cuando no se judicializan ese tipo de casos, pero pues ya entendemos que se requiere de un proceso y se requiere de unas pruebas y que se hace un proceso pues más largo. Pero yo quería preguntarle por la línea púrpura, es la línea 155. Eh, ¿Cómo funciona esa línea y qué es? cuál es la ayuda que le prestan a la mujer? Eh, que acceda a ella
3: Bueno, la Línea Púrpura concretamente no es una iniciativa concreta de Policía Nacional la Línea Púrpura es una línea eh, de atención de por parte de la Alcaldía Mayor de, de Bogotá de la Secretaría Distrital de la Mujer en la Policía Nacional desde luego que tiene pues todas unas capacidades instaladas en términos de atención y recepción de, de, de cosas muy concretas en el marco de las violencias basadas en género y en las violencias que le asisten a las mujeres. La Policía Nacional cuenta con una línea que se denomina, bueno, el numeral es línea 155, es una línea de orientación mujeres víctimas de violencia. Este es un trabajo coordinado, apalancado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer ...donde eh, afortunadamente pues contamos con una línea que funciona las 24 horas, 24-7, o sea las 24 horas en los 7 días de la semana... ...donde pues básicamente se brinda asesoría a quienes eh, accedan a ella a cualquier hora, eh, como bien lo indico... ...son 24 horas continuas que hombres y mujeres eh, están trabajando en pro de los derechos de las mujeres... Allí pues se, se, se dan a conocer los derechos que le asisten, cuáles son esas rutas y esos caminos a seguir y cuáles son esas autoridades competentes a las cuales deben dirigirse conforme a cada una de las distintas tipologías de violencia. Entonces ya hay unas capacidades instaladas, eh, la Policía Nacional pues está muy comprometida con, 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 con todas las tipologías de violencia por ello hemos constituido una estrategia de orden operativo que se denomina estrategia en FAC, que es estrategia integral de protección a mujer, familia y género en FAC. Allí tenemos tres rutas institucionales que marcan la pauta frente a cómo un policía debe abordar estos casos eh, en tres momentos concretos, cuando tenemos un conocimiento del caso de manera directa por parte de la víctima, cuando conocemos un caso en flagrancia, bien sea por llamada a la línea 123 o eh, porque estamos... Eh, ...estamos viendo el el, el caso en situ... ...y cuarto cuando media... ...orden de emitida por autoridad... ...competente para... eh, ...aplicar una medida de protección... ...entonces... eh, ...hemos hecho todos unos ejercicios... ...en términos de de potencializar... ...el el trabajo... ...porque pues de hecho... ...las leyes no funcionan por sí solas... ...necesita realmente... ...funcionarios humanizados... ...sector justicia humanizado... Eh, sector justicia sensibilizado frente al tema y de allí la importancia de que se atienda con la debida diligencia eh, que obedece este tipo de casos donde pues se ve eh, afectada la integridad de las mujeres
4: Perfecto capitán, muchas gracias por eh, acompañarnos el día de hoy y pues bueno, es una invitación como bien lo dijo nuestra capitán Angélica Mora eh, para la solidaridad, para denunciar, para que todas las mujeres mm, podamos estar fuertes, unidas y no dejemos que estas agresiones sigan sucediendo, especialmente en Transmilenio. Muchas gracias, que tenga feliz tarde, Capitán.
3: Un abrazo a todos ustedes, mil gracias. Hasta luego. Estás escuchando
0: de comprendes Méndez en Vibra.